0: 《流氓史》这种书，这种书架还有很多类似于这样的偏门的读本。其实中国文化是非常好玩的，但是中国文化里头，它有比较这个因为孔孟之道吧，因为犹太有道貌岸然的一面，所以呢，这种偏门的书，一旦是这种偏门的书，都很好玩。它能在历史上，在那么道貌岸然的一个这个中国的文化里头能藏下来，它都很好玩。但这本书当然是新写的，这是一个陆德阳先生新写的。他是搞社会研社会学、民俗民俗史研究的，但是他里头讲了很多很诡异的这个中国古代的流氓的故事。当然，这些流氓很多人最后都当上皇帝了嘛，哈，这些流氓都是做大了，成为真正的大流氓了，才能进入历史嘛。刘秀，你看，杨坚、刘邦，这些都是流氓其实。然后到民国时期的青红帮，然后呢，还有就是流氓道士的关系，流氓跟乞丐的关系，流氓跟妓女的关系。流氓与风雅之士的关系特别好玩，还有纹身，纹身跟流氓的关系，流氓的切口。我曾经还有一本中《中国的中国帮会秘秘史大全》，那本书最好，但是我不知道到哪去了。那本书是我说到过的这个方面的书里头最好的一本。他是一个曾经参加过帮会的人写的，在五十年代的六十年代的时候写的，所以呢，他当时这位老先生曾经是一个真正的帮会中人。所以他把帮会里头所有的那些秘密的联络方法都记录下来。就是我们看电影里头看到的那些人在船上互相讲一段话，就表示我们是什么关系。等然后呢，两个人喝茶的时候，杯子上来敬你三杯茶，这杯子的不同方法，就代表我的一些暗语，就是你是什么人物，你要告诉我。那个先不喝，或者是每喝一杯把杯子放下来，放成一个图案，这就代表我对你的回答。两人一句话都没说，互相都了解是什么人物了。但还有喝酒的、喝茶的，然后呢，还有在门上贴的那个书法的、那个书法的字里头透露的信息。那中国帮会，他在一方面一方面有有明明明火执仗的，但还有一有有有一方面，他们看上去是个商人或者是文人，但他其实是帮会中人，他要给他的同伙要有一点线索，很好玩的。那包括我们中国。现在那个过年的时候贴的那个一个字叫“招财进宝”，四个字写成一个字，对吧？这个其实也是中国帮会里头的，最早就是帮会里头的师爷们设计出来的一种神秘的文字。这文字里头是有很多黄金万两、招财进宝。他这个后来这些东西留下来，因为他跟我们生活息息相关。但其实这种写法，就把字几个字写成一个字的这种写法，其实是帮会里的文化，特别好玩。我们看以前那个《智取威虎山》里头，那天王盖地虎，宝塔镇河妖，这个其实就是帮会，帮会里头的黑话。然后那本书呢，这个老先生曾经是四川袍哥，后来又到了上海，成为了青红青帮的中人，所以他自己亲身有两个帮会的体验。然后他再加上他自己是对帮会文化有研究，那本书是我见过的中国黑帮文化的最最有意思的书。我看了就很感动，我特别想参加黑帮，但是，或者说我自己搞个黑帮，但是国家要镇压也不行。但是我觉得这个文化很好玩，黑帮其实很乌托邦的，它是最早一批人，大家都是弱者，他们希望互相支撑，他们在这个动荡的社会中，他们互相要找到一些方法让自己获得安全感。这最早其实是乌托邦理想国的一种状态，但后来有了要赚钱了，他们要开始想办法做一些坏事慢慢慢慢这个帮会就变得很复杂。中国的。这个新新新的那个孙中山那个时代的革命，其实也都是跟帮会有关的。这个我呢，从小没好好读书，因为学美术，然后呢也没有把这个读书这件事看得对自己的人生特别重要。但是我是一个就是好奇的人，我喜欢看各种东西。自从这个有了这个网络之后，这个百度也是一个很好玩的事我现在是一个百度百科的爱好者。有一次我一个朋友。在他他考一个在在微信朋友圈考一个题目就九张照片，你们知道他是谁吗？全是就是著名的作家名人的那个年轻时的照片，我就一二三四五六七八九全部打出来，这个九万全对，他们觉得你很牛逼。我说我其实就因为我喜欢看百度百科，那么这个人是怎么回事？这个人其实我对他也一无所知。嗯，我有一次就看百度百科，看到胡适在骂一个人，胡适在批评另外一个人，然后我就用百度百科搜到了这个人叫黎东方。这个李东方呢是，中国第一个用百家讲坛的方式跟民众讲历史的。那我就想起了百家百家讲坛，其实我很喜欢。我的生活里头，就是说我一个人的时候，我一直会看百家讲坛。就是这些王立群啊、易中天啊，就是那个上海的那个哥们儿戴个眼镜的，就是前两天听他的百家姓都挺好玩的。他们他们很有文化，然后他们这些人讲起来呢又挺丰富的，像说书那样的。然后我平时，嗯。一个人工作的时候，我就希望有个声音陪着我，所以，我这三这三五年，我几乎就是在百家讲坛的那个陪伴下成长，呃，衰老不是成长，我已经老了，但是我特别好玩。然后，这个人呢，就因为我有这个听百家讲坛的爱好啊，我觉得他特别可爱。他是在民国时代叫黎东方教授，他是一个历史学教授，呃，清华大学历史系的教授，是梁启超的关门弟子。他就在法国巴黎大学获得博士学位，然后他受教育，呃，任教于北京大学和清华大学、东北大学、中山大学和上海复旦大学，讲授哲学、历史、法国大革命史和西洋通史。照理说，他是一个那个时代的大师哈、啊，大腕啊。但是你们有没有想想，民国史里其实没提到这个人，就几乎我们知道的这个民国文化史里没有提到这个人。这我就觉得很奇怪，像这样的一个通古博今的学者。为什么我们知道的那些？你看，我们知道的民国的这些著名学者里，从来没有提到过梁李东方。我就对这个人好奇，我就开始研究他，然后在网上找到这本书。我不是买了，他不是不止一本，有三四本的。这本书叫《我对历史的看法》，呃，是他还有他专门讲明史，讲清史，他这个专门的那这个呢是一个比较杂的，他把中国的所有的历史中他认为有意思的事情都讲了一遍。这个李老师呢，嗯，因为他他的想法是认为。无论是哲学还是历史，都应该让普通的大众知道。他有这种百家讲坛的这种希望，把自己的这个知识献给大众的那么一种愿望。所以他呢，最早是在课堂上讲，学生们都很喜欢听。有学生就挑他上台说：“你应该去书场里讲。”他就到那个书场里去讲。一开始是免费讲讲，结果讲到后面，贩夫走卒，然后普通的小知识分子。还有很多就是职员啊，什么白领啊，都特别喜欢，就都跟随他。讲到后面火了嘛，就简直几千人听，他就在收钱，他就成为当时每一场赚很多钱的。然后他就成为这个，等于是在历中国历史上像百家讲坛易中天先生那样的一位先生，他就是全国人民都在知道这个做这个学者，他呢可以发表自己对历史的见解。但是呢，在当时的真正的那个文化界呢。有很多人看不起他，包括胡适，包括很多这个真正搞历史的人，好郭沫若什都对他，就是就觉得这是一个俗人，大家都说他很俗，然后很多人批判他，就啊，包括当然他可能在明，这这个解放战争之后，他去了台湾，在中国也会受到一定的影响，传播他的文文学的这个东西，所以嗯，就整个中国的近代文化史里没有没有这个人物，他其实他很好玩。他他的这个书里头，你看，他对中国的呃音乐，然后家具、官服制度、官官当官的服装，呃，礼就是礼乐，还有中国的礼然后各各种政府建制，然后啊敦煌石窟建筑，就这样一本书里头，他其实就是讲给普通人听的，把所有的东西都用一种平面相互关联的跳来跳去的方式讲。嗯，呃、也有人物，一个个改革派、啊、各种各样的人物，然后著名的风景，还有著名的战役。嗯，我觉得，就我这种本来就不是很系统喜欢这些东西的人，就特别好玩，就是特别有意思呗。